0: Bueno, muy bien, eh, vamos con nuestro tema central, que como les veníamos diciendo, es ¿Por qué un trabajo aburrido es el trabajo soñado? Eso suena rarísimo, por eso hemos invitado a Ivonne López, gerente de marca y experiencia del candidato, ¿Mm? bueno, para desarrollar el tema, eh, ¿Por qué un trabajo aburrido es el trabajo soñado? Ivonne, muy buenos días, bienvenida en Blue Jeans. Hola María
1: Clara, muchas gracias por de invitación en un tema tan polémico pero muy interesante
0: claro y cuando hablamos de gerente de marca y experiencia del candidato se refiere a candidatos eh, activos
1: Exactamente, a las personas que están buscando activamente un trabajo. Y mira, como bien tú lo comentas, este y, y los resultados que ahorita ustedes comparten de la encuesta, nos habla de algo que nosotros hemos viendo a partir de la pandemia, ¿no? Que es el cambio de roles más drástico que ha presentado el mercado laboral. ¿A qué nos referimos? Pues que hoy este los profesionales tienen eh, el sartén bajo la manga. Ya no son las empresas las que deciden cuál es el talento que quiere, o sea, que se pueden dar el lujo de decir, no, porque tengo aquí en la fila esperando 10 diez, este, diez candidatos más, ¿no? Hoy por hoy el sí. candidato es el que dice, yo quiero este ser parte de tu empresa o no, porque estoy participando en 3, 4 eh, procesos más y estoy buscando justo lo que te dicen ahora las encuestas, más flexibilidad, que se acople a mis tiempos, a mis gustos, un mejor salario.
0: Claro, es que, bueno, uno dice... Es que yo quiero, y nosotros estamos haciendo hoy una, una pregunta que tiene que ver con, con el trabajo soñado, ¿no? Como, como que prefiere, o sea, que quiere que el trabajo tenga, que es lo más importante, si dinero, si, bueno, en fin, eh, si se aprende... Bueno, pero, pero lo que yo, por lo que yo quiero comenzar es el, el trabajo soñado en términos de lo que cada quien quiere... ¿Cómo debería estructurarse ese anhelo, si se puede decir?
1: Pues mira, este, justo dependerá de, de las aspiraciones y deseos de cada persona, pero lo, lo que en un inicio nosotros pensamos con la pregunta que tú planteas eh, nos hace hacer esta reflexión de por qué mucha gente se queda en, en un mismo trabajo cuando a lo mejor pues no es su pasión, ¿no? Pues esto pasa porque justo entra en un estado de confort, ¿no? Donde ya domina perfectamente sus funciones y algo muy importante que hablan que va eh, ligado al salario, que te da estabilidad económica, ¿no? En esta situación que actualmente atravesamos a nivel mundial, es, es parte clave, ¿no? Y la razón principal es porque, pues, empezar es empezar desde cero, ¿no? Ya sea que quieras emprender o que empieces a buscar en un nuevo trabajo, a lo mejor no tienes este esas capacidades o, o habilidades que requieren para moverte. Puede ir desde cosas muy básicas como un idioma hasta cosas este que ahora, pues gracias a la pandemia que nos digitalizamos en todos los sectores, pues necesitas ciertas habilidades tecnológicas, ¿no? Este, Esto pues, nos lleva a, a pensar en dos fenómenos eh, bien interesantes. Antes, y por eso es, es importante tenerlos mapeados dentro de las empresas, porque es el inicio a un fenómeno que se conoce como la renuncia silenciosa, que, que bueno, pues se conoció eh, más específicamente en Estados Unidos, ¿no? Que es cuando este empleado, a pesar de que es bueno lo que hace, pues empieza a presentar ese descontento y no lo comunica abiertamente al empleador, ¿no? Entonces, ¿qué, qué empieza a hacer? Pues se desconecta emocionalmente de su trabajo, este empieza a a verse eh, permeada eh, la productividad de manera negativa y por supuesto pues el desempeño pero ya en, en casos muy extremos vemos un segundo fenómeno que es el elemento de la manzana podrida que esto es súper interesante que es más que nada para definir aquel colaborador tóxico, ¿no? Este que se vuelve un detractor de la empresa, de la cultura laboral y puedes llegar a sabotear los proyectos, generar un mal clima laboral. Entonces, por eso es importante que, que no lo dejemos tan, ay, bueno, sí, este es bueno en lo que hace, este, pero pues o sea, está aquí porque gana mucho dinero, pero no está comprometido, este, no está apasionado por por la visión que tenemos como empresa.
2: Uh -huh. Claro, muy interesante. Cuando hablábamos uh -huh. de este tema y, y estábamos planeándolo, decíamos que los trabajos soñados, los que por lo general son trabajos soñados, ¿no? Tienen. Tienen unas condiciones a veces que requieren mucho del, de la persona que está ejerciendo esa labor que de pronto requieren horas extras, a veces esas horas extra no son pagas o que requiere de mucho compromiso. También todas las personas que están en ese lugar saben que tienen un puesto privilegiado y que muchos desearían tener ese empleo. Entonces también se sobreexigen, sus jefes les sobreexigen y entonces eso que tanto se había soñado pues se convierte en una pesadilla. Eso que tanto le apasionaba a uno puede llegar a ser una pesadilla Pasadilla. Y decíamos, bueno, en cambio, un trabajo que tal vez no sea el más soñado, un trabajo que sea en horario de oficina, que le dé el dinero y el tiempo para hacer en su vida después del trabajo lo que usted considere, pues incluso podría ser el trabajo soñado, ¿no? Un trabajo aburrido, un trabajo que nadie quisiera eh, mm. como su trabajo soñado podría llegar a ser el trabajo soñado. Eh, Porque entonces, aún así, la mayoría se empeña en buscar un trabajo que llene todas sus expectativas en cuanto a su objetivo de vida, sus ilusiones y sus pasiones.
1: Porque justo nosotros aquí en Pandapé hicimos un nivel este un estudio a nivel Latinoamérica, perdón, y este vimos que justamente qué quieren las em qué quieren el nuevo talento, pero también qué están ofreciendo las empresas, ¿no? Por un lado, este, pues nosotros vemos que justo va muy ligado a, más o menos a las cifras que ustedes presentan. Hoy, 77% de los profesionales buscan un mejor salario, ¿no? El 40% busca crecer en la posición justamente, ¿no? Que, que eso da como a, apertura a otros beneficios que hoy justo las empresas están ofreciendo, que es pues capacitarlos, ¿no? Y el 35% dice efectivamente que quiere mayor flexibilidad. ¿Qué es lo que tú comentas, no quieren esta libertad para poder moverse va muy ligado a esta tendencia de los nómadas digitales, a mm. las empresas que ya están empezando también a abrirse, ya la competencia, ojo, empresas no es local, ¿no? Ahora estamos compitiendo, este, pues con otros países del mundo que también quieren llevarse ese talento que, que se ha vuelto tan escaso. Y bueno, casi de, en el mismo porcentaje tenemos el tema del de clima laboral, ¿no? Y, y, y tener un buen líder. Hoy, hoy los profesionales buscan un líder empático con el que se sientan o eh, pues se vean reflejados, ¿no? Que digan, ah, bueno, si es, una, es un ser humano, siente, piensa lo que tú dices? Igual que yo comete errores.
2: Claro. Y sí. bueno, eh, la gente, bueno, hay gente que hemos dicho acá, pues prefiere también no trabajar, ¿no? Y dicen, no, ay, yo por, qué, por qué voy a trabajar, yo para qué voy a trabajar. ¿Por qué detectan ustedes que trabaja la gente? La gente trabaja por estabilidad, por cumplir sueños, por aceptación social. ¿Por qué trabaja la gente?
1: La gente trabaja este que que aquí reitero un poquito eh, ese es de los principales eh cambios y motivadores que hemos visto, eh, por eso empezaron a, a levantarse estos fenómenos. Hoy la gente, el principal factor de por qué la gente trabaja, es porque a partir del encierro que tuvimos, este, ese shock que vivimos muchos a nivel mundial con la pandemia, nos replanteamos qué es lo que tenemos en la vida, nos replanteamos qué era realmente importante, ¿no? Si esta cuestión del salario, si esta cuestión de ser, eh, Complacientes o cubrir las expectativas de los demás, llámese empresas, llámese jefes, llámese pareja, ¿no? Entonces, hoy dejamos de volcar todos estos, este, pues sí, intereses hacia afuera y los empezamos a hacer hacia adentro, ¿no? Entonces, con esta reflexión de que la vida es muy corta, de que pueden pasar cosas como la pandemia que nos van a venir a cambiar el mundo por completo, la gente hoy busca su bienestar, busca el equilibrio laboral entre o sea, personal, ¿no? Entre la vida del trabajo y la vida este personal, tus proyectos, lo que a ti te gusta, en su mayoría este, buscan eso ya y bueno pues obviamente hay factores externos que, que pues también hacen que esto vaya variando ¿no? que es justo la parte que venimos hoy o sea viviendo que es la parte de la situación económica pero esos son los dos factores principales por un lado es el balance y por otro lado es la parte de la estabilidad económica justo este nosotros dentro del estudio que les comentaba hecho por pandapé estábamos viendo bueno las empresas ya conocen lo que quieren este, los, los candidatos, ¿qué van a ofrecer? no ¿Cuál va a ser su contrapropuesta para hacer que ellos elijan quedarse? Bueno, pues entre las estrategias que están implementando, justo el 60% de las empresas colombianas están ofreciendo la conciliación laboral. Esto que les estoy diciendo, el equilibrio entre trabajo y familia. no uh -huh. 42% de las empresas están ofreciendo capacitación, que, que esto va muy de la mano también con el crecimiento internacional. ¿no? Es decir, no nada más están buscando talento hacia afuera, sino también están mirando el talento que lleva muchos años o que están viendo que, que está correspondiendo con productividad, que, que se alinea a los valores y a la visión de la empresa. Entonces, lo están ayudando a crecer a través de un movimiento interno, ¿no? Y bueno, pues ya este justo en este análisis de de la seguridad, de cuidarse pues también están ofreciendo beneficios extra que es un seguro médico de gastos médicos mayores y el apoyo psicológico muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo para estas empresas, estas familias que perdieron a un ser querido pero pues también que, que están en esta lucha de que no saben lo que quieren o también que, que están este, presentando lo que tú decías bien María Clara, un exceso de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo no llevarlos al límite? ¿Cómo ayudarlos a que ellos mismos aprendan a, a, a de manera interna hacer este balance y bueno pues eh, un 17 15% dicen que pues con más días de vacaciones o actividades deportivas
0: Claro, usted mencionaba un punto muy importante, la estaba escuchando muy atentamente cuando hablaba de las empresas, cómo ofrecen ahora eh, pues muchos más beneficios, piensan mucho más en la vida personal del trabajador como tal, porque pues viene sabido que, que pues se buscan beneficios, pero que la gente antes como que se acomodaba, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que dan, pues hagámosle, ¿no? Pero uh -huh. eh, eh, hoy las empresas, más allá de eso... Eh, ¿En qué se han visto retadas? No solamente en el término de los beneficios, porque bueno, claro, eso es buscar equilibrar algunas cosas y de alguna manera garantizar que sus trabajadores van a estar ahí. Pero, ¿en qué más se han sentido retados? Por ejemplo, eh, la clase de perfiles que están llegando a solicitar trabajo. Eh, personas muy distintas, muy diferentes, de, de ámbitos eh, realmente mmm, casi que de los cuales no se pensaría que llegarían a aspirar a un trabajo de esos. ¿Cómo lo están solventando las empresas?
1: Sí, pues definitivamente eh, eh, hablas ahora de, de otro tema muy importante, de un desafío eh, que, que hoy por hoy presentan las empresas, que específicamente en el caso de Colombia, pues es fidelizar el talento, ¿no? O sea, eh, eh, en cuanto a desafíos, eh, poder cuidar a los que se tienen en casa es el principal eh, motor, ¿no? Porque lo comentábamos ahorita, eh, la competencia pues ya es a nivel internacional, entonces mm. eh, lo que implicaría tener que volver a contratar a alguien, tener que capacitarlo, eh, eso se vuelve crucial, ¿no? Y también mm. por eso está este, la parte de la escasez de talento. Eh, hoy ya necesitamos tener, ya no nada más son los este, los idiomas, ¿no? Ahora uh -huh. este están exigiendo también otras habilidades que se permitan adaptar a, a las nuevas necesidades del mercado. ¿De qué me refiero? Bueno, pues por un lado está la parte de saber trabajar en equipo, ¿no? Eh, estamos hablando de que ya nos estamos abriendo las fronteras, entonces debes de saber trabajar a nivel multicultural, no poder generar proyectos con diferentes mindset, con gente que tiene personalidades y cultura diferentes, eh, pero también está eh, la parte de que no todas las la, los nuevos talentos están preparados con las habilidades técnicas, no que mm. las habilidades técnicas justo es el principal este, característica que hoy por hoy buscan las empresas, o sea, qué te hace mayor, este, qué genera mayor empleo habilidad hoy por hoy en Colombia para 63% de, los, de las empresas es que están buscando que tengan estas habilidades técnicas que les permitan hacer frente a los nuevos retos ¿no? y ya claro. después este pues dejan un poquito de lado el tema de las certificaciones, incluso uh, con un 46% la, la experiencia
0: Claro. Eh, hay gente que nos, digamos, que uno sabe que, que pues, está buscando un trabajo y que, bueno, digamos que habla inglés, que eso hoy es importante hasta para vivir en el propio país. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas empresas angloparlantes o de otros uh -huh. idiomas que están buscando trabajadores y que pueden ejercer su labor desde su país de origen. Entonces, sí, eh, eh, eso, eso. Por ejemplo, abre la posibilidad de la que la persona no tenga que irse de su país, se quede en su país, gana en dólares o en una moneda internacional y está ahí cumpliendo un trabajo para otro país. Esa es una modalidad que está ahora muy, muy fuerte justamente por esa escasez que usted menciona. Entonces, es decirle a la gente, oiga, busque también en otras empresas donde no tenga necesariamente que moverse.
1: Sí, exactamente, o sea, eso dependerá mucho de lo que hemos hablado, los objetivos del, del propio prof profesional, ¿no? Eh, y bueno, es una estrategia que hoy están usando las empresas, porque justo a, al hacer esta conversión de la moneda, pues a ellos le, les retribuye, ¿no? Incluso claro. pueden ganar más y tener un talento que que pues no a, antes no le era fácil poder abarcar, porque tendría que desplazarse, incluso tendría que haber gastado más en ofrecerle una visa, de trabajo, un lugar donde vivir, aunque sea por un par de meses en lo que ellos se establecen. Entonces, ha sido un reto, pero también una oportunidad para, para ambas partes, ¿no? Eh, entre sí. las carreras que hemos visto que han empezado a tener este empuje, pues obviamente pues están las ligadas a las tecnologías, ¿no? Hoy, por uh -huh. ejemplo, la ciberseguridad, el Big Data, ¿no? Pero, también, por ejemplo, los que están cuidando la experiencia de usuario, ¿no? A la hora en la que tú compras, el auge del e-commerce, en las mismas pero tiendas, Ivonne, ¿no? Que quieres que una... Ajá.
0: Sí. Ivonne, eh, pero, pero a propósito de lo que usted está mencionando, ¿cómo buscar un trabajo soñado con esta amenaza de la inteligencia artificial? Que seguramente a muchos nos puede dejar sin trabajo.
1: Eh, sí, tocas un tema polémico, eh, Mauro, ¿verdad? Este, sí. No, en realidad sí. no. Este, nosotros trabajamos con la inteligencia artificial justo para ayudarle a las empresas a ser más productivas, eh, es un cambio de visión, o sea, lo que recordemos que la inteligencia artificial es una imitación de las habilidades humanas, no es que nos va a reemplazar, y por el simple hecho de que nosotros la hemos creado, eh, necesita, ¿no? Eh, hemos visto con varios ejemplos que no llega a ser tan, tan afín, tan, tan precisa, y es por eso que la parte de la supervisión humana es clave, es indispensable, además, también la tecnología, hablando de esta parte humana, pues tenemos nosotros como creadores hacer Alinearla a nuestros valores, a nuestras políticas también empresariales, ¿no? O sea, a esta parte de, de las normativas que nosotros buscamos. Hoy yo te puedo decir que justamente en Colombia las empresas que han utilizado inteligencia artificial para contratar ha ayudado a que casi un 60% de las mujeres incrementen su empleabilidad en puestos de liderazgo. Entonces, aquí es más ajá, exactamente. Entonces, la verdad es que llega a complementarnos, llega a ayudarnos a esas tareas repetitivas que nos quitan tiempo para, para con estos nuevos resultados nosotros volvernos más productivos, ¿no? que, que, que hoy es lo que buscamos, y obviamente, pues con menos este ingreso económico. ¿No? O sea, imagínate, no necesitarías este tener que estar pagando tanto tiempo, tantos días en ciertas actividades. Cuando tú puedes hacer que tu colaborador se enfoque en lo que sí necesita, eh, pues, de tu supervisión. Aquí la recomendación siempre es para todas las empresas, independientemente del sector, incluso también para los profesionales, es que hagas este análisis de qué de todo lo que hace tu trabajo o tus procesos sí puedes digitalizar, sí puedes apalancarte de la inteligencia artificial o otras tecnologías para que tú te enfoques en las que necesariamente sí o sí tienen que pasar por ti.
0: Qué bueno. Yo, nos quedan dos minutos, eh, eh, Ivonne, y la verdad es que está buenísimo el tema. Yo le quiero le quiero decir, para cerrar, que me haga un resumen muy corto eh, para reiterar el mensaje de hoy. ¿Por qué un trabajo aburrido es el trabajo soñado?
1: Bueno, pues rapidísimamente es, eh, esto dependerá mucho de de las de los objetivos que tú te plantees como, como profesional. En, en un primer inicio, sí, la, la opción o la alternativa es establecerte o, o seguir con esta, esta dinámica que ya llevas de, de confort, pero si tus expectativas y tus deseos son seguir creciendo, pues definitivamente eh, vas a apostar por algo que te cuesta un poquito más, pero que que te va a permitir seguir creciendo, ¿no? Y recordemos que hoy las empresas también están abiertas a cubrir todas estas necesidades que queremos. Ya lo vimos, la conciliación laboral es hoy por hoy lo que ofrecen las empresas colombianas, así que, pues, también se puede hacer lo que se ama eh, eh, y solamente es cuestión de ser estratégico a la hora de buscar empleo.
0: Bueno, está muy bien. Ivonne, sus redes, por favor, para que quienes quieran seguirla y enterarse de todas estas eh, tendencias laborales y posibilidades y demás, ¿cuáles son?
1: Sí, por favor, este, esténse muy pendientes ahí a través de nuestra página de pandapé.com o nuestro linkedin compartimos justo mucho estos estudios de, de mercado, ¿no? ¿Qué quieren las empresas? ¿Qué quieren los candidatos? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se mueve el mercado laboral? No nada más en Colombia, sino a nivel regional y, y en el mundo, ¿no? Entonces, ahí sí. por ahí déjenos
0: sus comentarios. Un gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. 8.58, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.